0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Domingo da Ressurreição. Eu hoje queria falar, e dei um título à minha mensagem, que se chama Os Três Vazios da Páscoa. Os três vazios da Páscoa. No relato de todos os acontecimentos da Páscoa, que vão desde a sexta-feira até ao domingo da ressurreição, a Bíblia realça três vazios, mas que são vazios que nos enchem de alguma coisa. Vazios que têm poder. Vazios que simbolizam alguma coisa poderosa para a nossa vida. E o primeiro vazio que a Bíblia nos fala é da cruz vazia. A realidade é que a cruz onde Jesus foi crucificado, ela esteve ocupada por um pouco de tempo. Porque depois da crucificação de Jesus, a realidade é que a cruz ficou vazia. A Bíblia diz em Marcos no capítulo 15 no versículo 43 a 45, e diz assim, Vindo José de Arimateia, ilustre membro do senedro, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele, Jesus, já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia, se havia muito, ou há muito tempo, que havia morrido. Após certificar-se, pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Algumas horas depois da crucificação e da morte de Jesus, a cruz ficou vazia. É por isso que o símbolo, e a cruz é um símbolo do cristianismo, a cruz era um símbolo de vergonha. Era, era, era na cruz que todos os crimes mais hediondos Recebiam a sua punição máxima: morte e morte de cruz. Não era uma pena de morte qualquer, a maneira como essa morte era executada, ela tinha níveis consoante o crime praticado. E a morte de cruz era a morte mais. Um, a morte mais indigna, era a morte que simbolizava a maior vergonha para quem morresse na cruz. Mas vocês já repararam que. A cruz e Jesus só tiveram em comunhão um pouco de tempo. A realidade é que Jesus foi retirado da cruz. E o símbolo que hoje nos traz o perdão dos pecados, que nos traz a redenção da nossa vida, não é mais uma cruz com Jesus. Essa memória é uma memória incompleta se eu colocar uma cruz e um símbolo de Jesus nessa cruz pregado, ela realmente ela indica ou simboliza, mas é apenas um pequeno momento da crucificação. Porque a realidade é que a cruz, se nós continuarmos na descrição dos momentos históricos que se seguem, que se seguem à crucificação, a realidade é que a cruz ficou vazia. José da Arimateia ele veio reclamar o corpo de Jesus para o poder sepultar num túmulo, num sepulcro, e os, e, 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 e os rituais de embalsamentos tinham sido iniciados, mas porque o dia judeu não acaba à meia-noite, acaba às seis da tarde, quando o corpo de Jesus foi retirado não houve tempo suficiente para ser preparado consoante os rituais judaicos, a realidade é que a cruz ficou vazia. Eu quero dizer uma coisa. A nossa cruz, a cruz da nossa salvação, a cruz da nossa redenção, a cruz onde o seu sangue foi vertido, é uma cruz que está vazia. E porque essa cruz está vazia, é nós podemos ser cheios daquilo que essa cruz representa. Porque se a cruz não estivesse vazia, a redenção não era uma realidade. A redenção não era uma realidade. A cruz foi transformada de um símbolo de vergonha para um símbolo de esperança e perdão, mas esse símbolo de esperança e perdão é uma cruz vazia. Não haveria esperança, não haveria salvação, não haveria perdão dos pecados. Qual é o significado da cruz de Cristo está vazia? O significado mais profundo da cruz de Cristo está vazia é que nós temos a promessa que os nossos pecados podem ser absolutamente e completamente perdoados. A palavra de Deus diz em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 e 14, o seguinte, E a vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu, juntamente com Ele, com Cristo, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, tendo cancelado o nosso, o nosso currículo, tendo cancelado a cédula da nossa condenação, tendo cancelado todo o registro que estava contra nós, Ele foi cancelado, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Claro que era é prejudicial. Mas Ele removeu inteiramente, cravando na cruz. O que está na cruz agora não é mais Jesus, mas é a nossa culpa. É a nossa cédula. É os nossos pecados. É as nossas transgressões. A cruz está vazia de Jesus e está cheia das nossas culpas. Se Jesus continuasse na cruz, ele não tinha sido o substituto. Ele levou os nossos pecados e a cruz ficou vazia. E na cruz ficaram todos os nossos pecados, tudo aquilo que estava contra nós. Como é que é aquela palavra jurídica que fala, agora faltou-me o nome, de não, o registro das nossas condenações, o nosso cadastro. Ninguém gosta de ter cadastro. Não é? toda a gente quer ter um cadastro limpo a realidade é que diante de Deus nenhum de nós tinha um cadastro limpo mas sabem onde é que o nosso cadastro foi limpo? na cruz a cruz está vazia de Jesus mas tem lá o nosso cadastro ele levou os nossos pecados a história da Páscoa continua e a cruz esteve vazia desde sexta-feira seis da tarde para a frente. Mas, no relato da Páscoa, esta não é a única coisa que ficou vazia. O Ruben há pouco roubou a minha mensagem e falou no ponto número 2. Uma cruz vazia e um túmulo também vazio. Ora, Jesus quando foi retirado da cruz, ele foi uh, sepultado. A Bíblia relata que domingo de manhã as mulheres elas foram ao túmulo para... A preparação do corpo de Jesus que não tinha sido feito na sexta-feira, ora, sábado, os judeus não faziam nada, guardavam o sábado. Então elas foram no domingo de manhã para completar a preparação do corpo de Jesus para ser sepultado. Foi isso que elas foram fazer, diz a palavra de Deus, bem cedo. Bem cedo. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 5 a 6, diz assim: E vós, outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial e removeu-o inteiramente na cruz. Quando as mulheres se preparavam para finalizar os preparativos, esta não é a passagem de Marcos, como vocês poderão reparar, mas a passagem de Marcos fala que as mulheres elas foram e quando elas chegaram, elas deram com algumas coisas estranhas. A primeira coisa estranha, quando elas chegaram ao sepulcro, ao túmulo, foi que os soldados que guardavam... E vocês sabem porque é que os soldados guardavam o túmulo? Não é que eles estivessem à espera da ressurreição. Eles tinham receio que os discípulos roubassem o corpo de Jesus. Então, colocaram soldados a guardar o túmulo. Quando elas chegaram ao local... Diz que os soldados estavam inconscientes. Algumas, algumas versões dizem a dormir, outras dizem inconscientes, simplesmente passaram-se. Estavam deitados no chão, sem sinal de percepção do que se, parava, que se passava à sua volta. E para elas foi estranho. Depois olharam e viram uma segunda coisa estranha. A segunda coisa estranha é que viram que a pedra que tapava a entrada, e que, vocês têm que entender que era uma pedra que Pesava entre uma tonelada e meia e duas toneladas. A pedra que tapava o túmulo estava retirada. Vocês imaginam qual, era o, qual teria sido o primeiro pensamento das mulheres? Roubaram o corpo de Jesus. Ou seja, os soldados estão... Alguém lhes deu uma pera ou sei lá, qualquer coisa. A pedra tirada. E a terceira coisa estranha. Estava um homem à direita do túmulo, vestido de branco. E que se virou para elas e disse o seguinte. Porque procurais os vivos entre os mortos? E elas? Ele não está aqui. Ressuscitou. Que coisa estranha. Um homem de branco sentado do lado direito da pedra e virou-se para elas porque elas não entraram no túmulo virou-se para ela e disse porque vocês procuram, procuram os vivos entre os mortos ele não está aqui mas ressuscitou então o túmulo vazio tem como grande mensagem o seguinte o corpo não foi roubado não foi usurpado Jesus ele venceu o último e mais temível inimigo da humanidade a morte há um ditado que diz tudo tem remédio menos a morte isso é quem não acredita na vida eterna a morte teve um remédio e o remédio da morte foi a ressurreição de Jesus. Jesus é o remédio para a morte. Jesus é o antídoto para a morte. Ele venceu a morte. A morte não teve poder para o conter. Onde está a oh morte, os teus aguilhões? Onde está o oh morte, o teu poder? que encarcerou toda a humanidade desde os primórdios. Onde está agora a morte, o teu poder? Jesus! Ele venceu a morte. E o túmulo vazio é o sinal de que a morte não o pôde conter. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 10, diz assim, E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual, agora escutem, não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ui. Ele não apenas destruiu o poder da morte, retirou-lhe o poder a palavra final. A morte não é mais a palavra final. A morte não é mais o fim. A morte não tem mais autoridade sobre aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Mas ele não apenas retirou o poder à morte. Não destruiu apenas o poder da morte, como trouxe à luz, trouxe à realidade, trouxe ao conhecimento, trouxe à nossa vida a imortalidade, mediante o Evangelho. Não é apenas o vencer o maior inimigo, é além de vencer o maior inimigo a morte, é trazer a eternidade de volta restaurada ao ser humano. O homem foi criado para viver para sempre. Mas por causa do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. A morte é um salário, é uma consequência, não é o plano de Deus. O homem foi criado para a imortalidade, é por isso que nós não sabemos lidar com a morte. Porque algo dentro de nós clama por eternidade. Mas aquilo que a Bíblia ensina é que a ressurreição foi a vitória sobre a morte e porque Ele venceu sobre a morte, Ele pôs a eternidade, a imortalidade ao nosso dispor. Eu quero-vos dizer uma coisa. Quando alguém recebe Jesus no seu coração e coloca a sua fé na obra redentora de Cristo, a sua vida não muda apenas aqui nesta terra. Ele ganha uma imortalidade. A sua alma imortal junta-se com Cristo para a eternidade. Tu nunca mais serás separado dele. Nunca, nem a morte pode -te separar. A morte pode -te separar dos teus entes queridos, dos teus amigos, mas não de Cristo. A morte não tem mais poder sobre o teu destino. A morte é apenas uma passagem para um outro estado, mas o teu destino está traçado pela tua fé em Cristo Jesus. A morte, os aguilhões da morte não tem mais poder sobre nós. Isso foi conquistado pela ressurreição. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Agora, ele na cruz venceu o pecado. Vencendo o pecado, não há mais salário. O salário foi pago. Não há mais salário. Vencendo o pecado, ele tinha que vencer a morte. Ele não poderia vencer o pecado, é por isso que o apóstolo Paulo disse se eu crer em Cristo apenas nesta vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Se eu não crer na ressurreição, eu sou o mais miserável. Porque o meu pecado foi pago, mas as consequências do pecado eu ainda as tenho. Eu posso ter os meus pecados perdoados, mas se eu tiver que pagar o salário desse pecado que é a morte... Ora, a ressurreição completou a obra de Cristo porque na cruz os nossos pecados foram perdoados mas na ressurreição o salário foi pago, a morte foi vencida e não é mais o nosso salário porque o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Então o poder da ressurreição é a maior manifestação de poder do universo. Não há, outra, sabe, não há outra maior manifestação de poder do que a ressurreição. A ressurreição é a maior manifestação de poder do universo em Cristo. Agora a coisa mais fantástica é que o Novo Testamento ensina que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que deu aso à maior manifestação de poder, que foi a vitória, sobre a morte, a Bíblia diz que esse poder habita em ti. Ui. Ele não está à disposição de ti. Ele habita em ti. Assim, mas como é que eu sei que esse poder habita em mim? deixa me dizer-te uma coisa. A ressurreição, em primeira análise, não é um acontecimento. A ressurreição é uma pessoa. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou, não é um acontecimento. A ressurreição é uma pessoa. Quem tem Jesus, tem a vida. Quem tem Jesus, tem o poder da ressurreição, porque a ressurreição é uma pessoa. Quando nós recebemos Jesus... Nós recebemos a eternidade. E o poder que o ressuscitou dos mortos, o poder da ressurreição, é Jesus. Jesus é o poder da ressurreição. A palavra é o poder de Deus. É a expressão do poder de Deus. Que é um poder que tem, que, 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 que venceu a morte, que ressuscitou Jesus dos mortos. Ora, a Bíblia diz que isso habita em nós, porque quando eu e tu recebemos Jesus... Ele vem habitar em nós pelo seu Espírito. Então à nossa disposição está o poder supremo do Universo que todas as coisas pode e todas as coisas venceu. A minha questão é, se o poder que ressuscitou Jesus dos mortos venceu a morte, será que Ele não pode vencer os teus vícios? Será que Ele não pode responder às tuas orações que consideras impossíveis ou difíceis? Ora, se o poder que venceu a morte, o poder que consertou o maior problema da humanidade, que era a separação, a morte eterna, a separação de Cristo, o poder que consertou todas estas coisas, tu achas que Ele não consegue consertar aquilo que se passa na minha e na tua vida? Tu achas que para Deus há coisas impossíveis e não impossíveis? Isso é, para, isso é para nós falarmos na nossa humanidade. Mas para quem venceu a morte, isso não é conversa para ele. Ele pode. Ele pode. Ele pode te libertar daquilo que te amarra. Ele pode te curar daquilo que te atormenta, Ele pode trazer vida onde há morte. Ele pode te livrar desses pensamentos de morte e de suicídio, agora mesmo em nome de Jesus. Porque o poder que ressuscitou entre os mortos está em ti e está em mim. Tu podes vencer o que te amarra, o que te puxa para baixo e agarraste ao poder da ressurreição. Eu não quero terminar esta festa da ressurreição sem nós orarmos para que pessoas aqui experimentem a força desse poder nas vossas vidas. O terceiro vazio. Os panos de sepultamento estavam vazios. Os panos do sepultamento estavam vazios. Quando o anjo avisou as mulheres... Sobre o túmulo vazio, estas apressaram-se a avisar os discípulos. Elas não entraram. As mulheres foram as primeiras a chegar, mas não entraram no túmulo. Elas chamaram os discípulos. E os dois primeiros discípulos a chegarem lá foi Pedro e João. Foram os primeiros a chegarem ao túmulo. Dizem João, Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 4 e 8, diz assim, Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, que é João, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, João, corria mais depressa do que Pedro, treinava mais. E chegou primeiro ao sepulcro. João chegou primeiro que Pedro. E abaixando-se, ele não entrou, mas baixou-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, vocês sabem como é que era Pedro, Pedro entrava em todas seguindo chegou e entrou no sepulcro e também viu os lençóis mas agora ele viu outro pormenor e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis mas deixado num lugar à parte outras traduções dizem dobrado num lugar à parte então entrou também o outro discípulo, João que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu mas creu no quê? ora quando a notícia chegou eu não sei como é que a notícia vocês sabem como é que é as notícias as mulheres lançaram a notícia eu não sei o que é que elas disseram se elas disseram Jesus não está aqui foi roubado. Uh, eu não sei exatamente, a Bíblia não relata exatamente a informação detalhada que chegaram aos ouvidos dos discípulos. Se calhar chegou rumores de. Ah, mas se calhar ressuscitou. Vocês sabem como é que são os rumores? Se calhar ressuscitou. Ah, se calhar, não Se, se calhar. E Pedro e João disse, assim, não, vamos lá ver. Temos que lá e verem logo. Já não, era, não é só agora que as pessoas já têm dúvidas das notícias. Já naquele tempo. E foram a correr para verem logo o que é que se passava. Não relata o que é, como é que estavam os soldados nessa altura, quando eles chegaram lá. Não relata que estivesse lá algum anjo. Eles não tinham essa... Ou, ou pelo menos a Bíblia não nos dá essa informação. É, é natural que os soldados já não estivessem lá. Porque senão a entrada deles do, do, no túmulo não tinha sido facilitada. Não há registro que nenhum anjo estivesse lá. Eles foram ver in loco. Quando a Bíblia diz que eles, ele também creu, é porque ele, na altura em que entrou, não estava com dúvidas. O detalhe foi: bem, se foi roubado, não faz sentido. Qual era o ladrão que retirava os lençóis, punha para um canto e depois o paninho da cara dobrava? E punha lá, não faz sentido Há um sinal aqui Há um sinal aqui Ou seja O facto Dos panos Mortuários estarem vazios O facto Do lenço facial Estar dobrado Provocou Nos discípulos e no último que entrou, que é o que relata João, ele creu. Reparem que a Bíblia diz que João era muito íntimo com Jesus. Ele conhecia de gingeira. Eu creio que João, quando viu aquilo, disse Isto foi ele. Só ele podia fazer isto. Só ele poderia ressuscitar dos mortos. Só Ele poderia nos se lembrar de nós. E assim, eu vou-vos deixar um sinal para vocês acreditarem. Claro que a história depois não ficou por aqui. Mas o facto de os panos mortuários estarem vazios foi o sinal da veracidade da notícia que começou a ocorrer. Jesus ressuscitou. Claro que... O Império Romano teria os seus serviços de conta e informação. E diziam, nós vamos ter que... Se calhar tinham uns fact-checks e que foram dizer, isto é fake news. isso é fake news. isso é, é fake news. O homem está morto ele foi roubado. há ah, uma vez. Isto passa para a cabeça. Não. Fake news, fake news. Eles foram, de ter, foram e foram ver por eles próprios. E tiveram uma experiência pessoal que os levou a crer na ressurreição. Ora, os... Panos mortuários vazios. Os discípulos, os dois discípulos lá dentro de um túmulo vazio, a verem panos vazios, vindos numa cruz vazia, mostra o seguinte. Nunca baseis a tua fé somente por aquilo que dizem. Eu aconselho-te hoje de a à cruz, que está vazia, a Isa ao sepulcro e veres por ti mesmo que Ele te ama que Ele morreu por ti que Ele ressuscitou dos mortos e que Ele tem poder para mudar o teu destino eterno sempre mas vê por ti experimenta-te não vivas nunca uma fé encostada em alguém ou porque alguém diz ou porque alguém me ensinou isso é ótimo mas experimenta-te experimenta-te vai lá tu tem um relacionamento chega-te a Ele chega-te a Ele Estás aqui nesta festa de ressurreição. Não vás apenas na atmosfera onde todos vão. Não, tem-te uma experiência com Ele mesmo. Abra o teu coração para Ele hoje. Diz, eu quero, eu quero experimentar o poder da ressurreição na minha vida. Eu não vim aqui nesta tarde apenas para celebrar aquilo que os outros experimentaram. Eu quero celebrar aquilo que aconteceu na minha vida também eu oro a Deus para que tu saias daqui com uma experiência pessoal com Jesus ele é mesmo o teu salvador pessoal mas também saias daqui abençoado liberto se está aqui alguém amarrado ei sabe quando nós celebramos o que estamos a celebrar há um poder especial eu acredito mesmo eu sei que isto soa assim um bocado de zen não é um poder especial aqui mas há mesmo porque há poder, sabem, nós sempre recebemos poder daquilo que celebramos. Sempre. E nós sempre recebemos o tipo de poder daquilo que nós celebramos. Nós estamos a celebrar a ressurreição. Ele vai se manifestar com a ressurreição. Ele vai se manifestar com a ressurreição. Então, os três vazios da Páscoa. Garantem-nos o seguinte Garantem-nos o perdão dos pecados Tu és perdoado, tu não és culpado A sentença que Deus Proferiu sobre ti Foi perdoado Perdão não é um sentimento, perdão é uma sentença jurídica A sentença de Deus sobre ti Não é falhado Condenado, culpado A sentença de Deus sobre ti É perdoado E essa sentença é por causa da cruz Cruz vazia, libertação, ou seja, perdão dos pecados. Segunda coisa, libertação do poder do pecado. O poder do pecado é a sua consequência à morte, a morte eterna, separação eterna. Ora, a Páscoa é a garantia de que o pecado não tem mais poder sobre nós. Ah, pastor, mas o pecado existe, existe, mas não tem mais poder para aqueles que creem em Cristo Jesus. Não tem mais poder sobre ti. É por isso que tu não tens que viver Debaixo do poder do pecado tu não deve... Uma pessoa perdoada Não tem que viver como condenada Uma pessoa liberta do pecado Não tem que viver mais no pecado Não chafurdes naquilo que Deus já te libertou Sai daquilo que Ele já te libertou Não vivas de acordo Com uma realidade que não é mais a tua Os teus pecados foram perdoados E Ele te libertou Do poder do pecado Vira as costas ao pecado Vira, tu tens poder para virar costas ao pecado, ai não é forte mais, não é nada forte mais, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em ti, não vivas mais, de... isso é uma mentira, é por isso que o diabo a única coisa que ele tem é mentira, porque poder ele já não tem, o poder que ele tinha foi lhe retirado na cruz do Calvário, o poder que ele tem é o poder que tu lhe dás pelas mentiras dele. A Bíblia diz que Jesus foi pegar as chaves. Ele tem as chaves da vida, as chaves da morte e até as do inferno. Ele tem. O diabo está tão sem poder que nem as chaves de casa tem. Quando se tira as chaves de casa a alguém, é sinal que ele perdeu, que ele perdeu o direito e a autoridade de entrar nessa casa. É ou não é? Não, não, não. Tu, quando vendes uma casa. Ou quando compras uma casa a alguém, o sinal não é só o guito. Queres-as? Então, há alguma cópia e a primeira coisa que vocês fazem é o quê? Mudam a fechadura. Porque chave é sinal de acesso. Chave é sinal de poder. Ele não tem as chaves da tua vida. Ele só entra se tu lhe abris a porta. É por isso que o apóstolo Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Ele não tem poder sobre a tua vida. Fecha-lhe a porta. Diz, tu não tens mais as chaves da minha vida. Tu não tens mais as chaves. Tu perdeste as chaves. Jesus tirou as chaves. Perdão dos pecados. Libertação do poder do pecado consequência, a libertação do diabo e dos seus demónios. Eles não têm mais poder sobre a tua vida. Se tu estás aqui oprimido por forças espirituais da maldade, por forças das trevas, tu vais sair daqui liberto em nome de Jesus. Porque nós estamos a celebrar o poder da ressurreição. Quarto, promessa da ressurreição dos mortos. Quando Jesus ressuscitou dos mortos Ele ressuscitou dos mortos Mas a Bíblia, e nós vamos celebrar isso no batismo Nós ressuscitamos com Ele Para uma vida eterna Mas sabem Todos aqueles que já morreram Ou irão morrer em Cristo um dia Eles vão ressuscitar também Nós temos a promessa Da ressurreição Iremos receber corpos gloriosos E viver eternamente O nosso espírito é eterno O nosso corpo não é por enquanto. Mas Ele será ressuscitado entre os mortos. Amém? Ele será ressuscitado entre os mortos. Ele receberá um corpo glorioso. Esta é a promessa da ressurreição. A promessa da ressurreição dos mortos. É por isso que nós temos esperança mesmo na face da morte. Nós iremos ver os nossos entes queridos. Nós iremos ver porque nós acreditamos na promessa da ressurreição. Que foi ganha na ressurreição de Cristo porque a morte não tem mais poder e a quinta e última conquista da Páscoa é a promessa da vida eterna na companhia de Cristo a vida eterna não começa depois da morte, a vida eterna começa no dia em que tu recebes Jesus no teu coração a Bíblia diz que tu foste transportado do reino das trevas para o reino da luz do seu amor é aí que começa a tua verdadeira vida eterna essa é uma promessa uma promessa de vida eterna ora o pastor Costa Neto falou semana passada quem esteve nas reuniões da manhã sobre a eternidade uma mentalidade de eternidade ora quando nós recebemos vida eterna tudo fica noutra perspectiva quando nós sabemos que temos vida eterna todas as coisas elas, elas são colocadas numa perspectiva completamente diferente podemos ter esperança Podemos ter paz Podemos ter certezas Como o apóstolo Paulo disse Quer vivamos, quer morramos Somos do Senhor Não importa Esta é uma promessa Da ressurreição Nós temos a vida eterna Que nos foi ganha Por Cristo Jesus A morte não tem mais poder sobre nós Porque é que nós não fazemos nada Pelas pessoas que morrem Orar por aqueles que morrem. Porquê? Porque a morte não tem poder. A morte não tem poder. A morte não muda nada daquilo que tu és. Se tu morres sem Cristo, viverás a eternidade sem Cristo. Se tu morres com Cristo, viverás a eternidade com Cristo. A morte muda zero. Zero. Então, aonde é que tu decides a qualidade da tua vida eterna? É agora. A qualidade da tua eternidade. Onde tu vais passar a tua eternidade e com quem tu vais passar a eternidade é uma extensão da tua decisão agora. Com quem tu queres viver e com quem tu queres servir. A quem tu serves e a quem tu queres seguir e com quem tu queres viver agora vai ser para toda a eternidade. Ele é um Deus de aliança. Ele fez uma aliança contigo. No dia em que tu o recebeste do seu coração, Ele fez uma aliança. Dá a tua vida a Jesus hoje. Deixa que Ele mude a tua vida completamente. Quem é que acredita que há poder de eternidade, poder da ressurreição aqui neste lugar? Será que podemos ficar todos de pé na presença de Deus? Eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos agora. E eu quero pedir em nome de Jesus a todas as pessoas que estão aqui e que nunca deram ou nunca tomaram a decisão pessoal de darem a sua vida a Jesus eu vou desafiar-te a fazeres isso hoje dizer assim, eu quero dar a minha vida a Jesus eu quero definir agora a qualidade da minha eternidade dá a tua vida a Jesus agora A morte não tem poder para decidir o teu destino Mas tu, em Cristo Podes estabelecer o teu destino eterno agora Se tu abrires o teu coração E aceitares a obra redentora Que Cristo Jesus fez Na sua morte Completada na sua ressurreição Estás aqui e tu nunca até então podes vir à igreja ou, ou até acreditar na existência de Deus Mas tu nunca tomaste esta decisão Pessoal, hoje é o teu dia e que dia para fazer esta decisão eu queria juntar neste convite um outro grupo de pessoas pessoas que já um dia tomaram a decisão de receber Jesus, mas não importa porquê. às vezes vicissitudes da vida desilusões fardos da vida ou às vezes até, e a maior parte das vezes, uma distração que nos vai levando para longe e longe de Deus e quando nós damos por nós, estamos afastados. A maior parte das pessoas afasta-se de Deus não por uma decisão assim. Eu quero-me afastar de Deus. Não, a maior parte das pessoas afasta-se de Deus passinho a passinho e não dão por isso. É a estratégia do inimigo. Porque quando é uma coisa repentina, nós ficamos alerta e tentamos... Não é? Ou outros à nossa volta vêm e ficam alerta e dizem, não faças isso. Mas quando é passinho a passinho, nem as pessoas à nossa volta às vezes se apercebem, mas nós estamos a ficar longe. Longe, longe. Faz-me lembrar quando por vezes estamos no mar a nadar. E principalmente quando éramos pequeninos, ou somos pequeninos, ou... e temos as boias. Não? Eu lembro-me de pequenino porque eu tenho família na zona... Uh, sueste, uh, sudoeste do Algarve onde no verão bate uma nortada forte às vezes e de estar a nadar com uma boia às vezes em cima daqueles colchões lembram-se daqueles colchões? Eu não sei se ainda existe que se enchia e a gente ficava ali em cima e o vento norte batia e a gente estava ali a, a nadar é? assim com os braços mas a gente estava -se a se afastar e não dava por isso a afastar, a afastar, até que um dos pais ou o meu primo já Via, ah, pois lá tinham que ir a nadar, etc, etc, porque era imperceptível, era aos poucos, aos poucos, aos pou... e quando às vezes dávamos por nós, já estávamos longe da costa, longe demais, já não tínhamos nem capacidade nem força para voltar. Assim é, muitas vezes, o afastamento de Deus é imperceptível. E como é imperceptível a nossa consciência não, não lança os, os, os alertas. Ou quando lança são pequeninos, porque os passinhos são pequeninos, não é? Se, por exemplo, se disser assim, olha, ali está uma corrente muito grande e tu puseres um pezinho dentro d'água. Não é? Uma coisa é mandares um mergulho logo e seres apanhado na corrente. Aí vem o, o banheiro e. É, mas... E a vida é traiçoeira A vida é muito traiçoeira Às vezes pensamos que é só um bocadinho Só estou longe um bocadinho é só, oh, oh Deus, é só um bocadinho Mas a vida é traiçoeira Já que estamos a falar de mar Existe um mar muito perigoso um, Principalmente na zona Ali do, 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 da costa Vicentina é, é conhecido pelos pescadores como o mar de leva É e muito perigoso para as crianças especialmente nas praias do Oeste pode estar com água pelo joelho está a ondulação lá fora mas pode estar água pelo joelho e em dois segundos com rebentação, vem uma enxurrada de água que a pessoa fica sem pé e entra numa corrente e já não, não se consegue é muito perigoso Chamar, é por isso que muitas vezes a bandeira agora estou a dar aqui aulas de a bandeira às vezes está vermelha e a gente olha e parece que não se está a passar nada e dizem, porquê? mas eles sabem é o mar de leva é perigosíssimo e na vida existe muitas vezes o mar de leva porque a onda grande a gente deteta e protege-se mas o mar de leva é aquele que vai de mansinho e a gente pensa que está tudo bem e a gente pensa que não, está ok não é só, é só água por aqui não, eu consigo não eu até aqui consigo mas de repente nós somos apanhados por uma maré que não conseguimos remar mais mas ele é o nosso salvador e ele está aqui para te trazer de volta a terra segura faz a tua paz com Deus hoje então este convite que eu quero fazer é para todas as pessoas que nunca deram a sua vida a Jesus mas também aqueles que já um dia fizeram mas têm estado aos poucos como aqueles meninos com a boia que se vão afastando e não por isso ou como alguém que está apenas a brincar na água, mas vem o mar de leva. E quando dás por ti, estás-te a afogar. Mas Ele é o Salvador. Não é, por, não é por acaso que Ele tem o nome de o Salvador. Ele não é um Salvador. Ele é o Salvador. O mesmo Jesus que estendeu a sua mão a Pedro, quando Ele se estava a afogar, Ele está aqui hoje para estender a sua mão a ti. Para te salvar também. O afogamento anunciado na tua vida. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados para não haver distrações, eu acredito que o Espírito do Senhor está neste lugar e está-se a mover. Está a convencer as pessoas, está a trabalhar nos corações, está a falar aos corações. Eu queria incluir estes dois grupos de pessoas, aqueles que nunca deram a vida a Jesus e aqueles que têm estado longe de Deus e querem fazer a sua, a sua volta, a sua paz com Deus de novo. Eu queria desafiar-te hoje a tu tomares a decisão de dar a tua vida a Jesus. Eu vou pedir uma coisa muito simples daqui a pouco. Que todas estas pessoas, sejam de um grupo, sejam de outro... Quando eu disser, faça um sinal apenas levantando o seu braço, para eu ver. Levantar um braço é um ato de fé. E a salvação é pela fé. E este é um ato de fé. Eu vou ver esse braço levantado. E eu vou fazer uma oração a Deus. Uma oração da salvação. Como a Bíblia ensina. E vou pedir a todas as pessoas que a repitam em fé. E eu creio que se tu creres no teu coração, como está escrito na Palavra de Deus, e confessares com a tua boca, tu serás salvo. Amém? E depois nós iremos orar por mais alguns grupos de pessoas. E vamos querer mesmo de ver Deus operar neste lugar. Há fé neste lugar? Há fé neste lugar? Há fé na obra redentora de Cristo Jesus? Há fé na ressurreição de Cristo? maior acontecimento da história do universo a ressurreição, a vitória final Ele venceu o inimigo final a morte onde está a morte os teus aguilhões? há fé neste lugar? então eu vou pedir enquanto todos temos os nossos olhos fechados se tu és uma destas pessoas hoje queres dar a tua vida a Jesus ou queres fazer a tua paz com Deus, eu vou pedir agora mesmo em nome de Jesus, que tu levantes um dos teus braços agora, sem vergonha, levanta agora, levanta agora levanta agora, eu estou a ver pessoas a levantarem o seu braço, levanta agora, sem vergonha este não é tempo de vergonha, este é tempo de restauração, este é tempo de redenção este é tempo de salvação este é tempo de libertação, este é um tempo em que o poder da ressurreição está disponível para ti, levanta agora o teu braço sem vergonha, fica com o teu braço a levantar, eu vou pedir para repetirem comigo esta oração e digam, pai que Querido, muito obrigado porque tu enviaste Jesus para me salvar, para me libertar e para perdoar os meus pecados. Eu peço perdão dos meus pecados e peço-te uma vida nova de liberdade em Cristo, em nome de Jesus, amém, amém amém.